0: o um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, no programa de hoje a gente vai receber uma representante da safra atual do humor brasileiro, a Dani Calabresa. A Dani vai contar um pouco sobre a infância dela na cidade de Santo André, sobre o começo na MTV. Vai falar do relacionamento com Marcela Marcelo Adnet, do humor no Brasil, o desafio de remodelar um programa antigo, tradicional, da grade da Rede Globo, o Zorra Total, que agora está se chamando Zorra, né? Um papo legal e divertido aqui com a Dani Calabresa no Triple FM de hoje. Para abrir o programa, a cantora franco-israelense Yael Naim. A faixa é Walk Walk, do disco Older, lançado em março desse ano. Vamos de música e na volta a conversa é com a Dani Calabresa aqui no Triple FM.
2: For a home, for a home I'm gonna march it down On and no Walk, walk high Seasons go by Walk, walk by Suddenly I Walk, walk high Secrets and lies. Walk, walk till the day I die I'm gonna change my tone Change my tone I'm gonna sing
1: Essa jovem é atriz e uma das mais famosas e capacitadas comediantes desse país. Nascida em Santo André, a maravilhosa cidade da grande São Paulo, ela começou no teatro aos 5 anos de idade. Se formou em publicidade e a estreia dela na TV se deu no SBT. Mas foi na MTV, à frente de programas como Comédia MTV, principalmente o Furo MTV, que ela teve seu talento reconhecido. Em 2013 saiu da emissora para vestir o terno preto do CQC da Band. E no começo desse ano agora, ela foi contratada pela Rede Globo para junto do Márcio Mellen e de outros companheiros dar uma nova cara, uma nova pegada ao programa Zorra Total, que esse ano passou a se chamar Apenas Zorra. Se você gosta de humor e fica atento à programação da televisão e já, já deve ter percebido aqui ouvindo a gente que o papo hoje aqui no Tripo FM é com a bela, perfumada e com a boca mais linda do Brasil... Sandra
0: Bullock! Daniela
1: Maria, Daniela Maria, Juste Adnet, mais conhecida como Dani Calabresa, também tem uma carreira bem interessante no cinema e vai estrear agora em agosto mais um filme chamado A Esperança é a Última que Morre. Dani, é um maior prazer te receber aqui nas nossas amplas e frias instalações.
0: Meu Deus, gente, Paulo, obrigada, gente. A gente
1: estava ensaiando aqui ter você no nosso, no nosso programa faz tempo, mas agora teve aquela tua saída da, do CQC, do não sei o que. A gente demorou um pouco, mas conseguimos capturá-la e hoje você é só nossa.
0: Olha, gente, é que não dá pra ver, porque é rádio, mas tem três homens dentro dessa sala.
1: Um deles nu.
0: Um deles tem um negócio preso ali no zíper, não quero falar o que é. É um nugget, não sabemos.
1: Ô, Dani, é, tava, a gente tava falando aqui antes de começar a gravação sobre Santo André, né? A gente começou esse programa lá em Santo André, tem uma Sim. ligação ali legal, a gente ficou anos, indo toda sexta-feira, né? O programa desde o começo era na sexta-feira, ia pra lá e tal. Como é que é essa cidade aí, o que, que ela te deu... Em termos de, de contribuição para a tua formação, assim, você se sente uma cidadã? O que que é? Como é que é que nasce em São André? Na André's. verdade,
0: eu nasci em São Bernardo. Eu sou São Bernardense. Meus pais são de São Paulo e eles mudaram para Santo André para ficar perto do trabalho do meu pai. Só que mamãe, na hora das contrações, de espelir a criança, mamãe me espeliu em São Bernardo. <risos> então, eu, so, eu nasci em São Bernardo, mas moro em Santo André, morei a vida inteira. Você morei gosta de lá? Eu gosto de Santo André. Eu gosto muito, e eu, pô, eu até sofri para me mudar de lá, você acredita? É, tipo, a ah, minha vida, meus amigos, eu gosto de lá, do ambiente, de tudo, das coisas, só que o trânsito, né, para ficar vindo para São Paulo todo dia, indo e voltando, tinha vez que eu tinha que vir para um trabalho, sei lá, de manhã, e aí eu tinha outro trabalho só à noite. Não dá tempo, por causa do trânsito, de sair à tarde e voltar para Santo André, Passar uma água na axila pra voltar <risos> pra esse show. E eu ficava meio pingando na casa das pessoas com uma mochila, sabe? O uhum. Fábio Rabinho, Danilo Gente, posso tomar banho na tua casa? Posso dormir um pouco? Eu tenho duas horas, não vai dar tempo de ir e voltar. E aí, só a única desvantagem, porque realmente eu amo o Santo André.
1: Essa turma do, do stand-up aí, que você mencionou alguns nomes virou uma galera assim, até hoje vocês se reúnem, se encontram. Tem uma, Sim. uma história aí. Sim. Quem é essa turma assim? Quais são as figuras?
0: Olha, o Danilo Gentili, que é de Santo André também. É, minha filha, caravana, ninguém levantou a mão. O Danilo Gentili, <risos> a gente é amigo lá desde Santo André, o do Fábio Rabin, o Luiz França, o Diogo Portugal... Quem mais? A gente é muito tem uma turma muito grande e muito unida. Dá, dá
1: para dizer que essa é a turma... da, da... Bom, teve a gente sabe que teve, tem stand-up há séculos, né? E Von Kür, e sei lá quem que fazia isso no um século retrasado. Mas essa turma, de alguma maneira, dá para dizer que é a primeira geração desse stand-up moderno aqui?
0: Olha, a primeira geração desse stand-up moderno, eu acho que é a galera do Comédia em pé. Um grupo do, do Rio de Janeiro, que é o Cláudio Torres Gonzaga. O Fábio Porchat, hum. maravilhoso, superativo, minha filha. O workaholic dos Infernos. <risos> Meu amigo também, amo Porchá. Porchat. É, quem mais? Fernando Caruso, Paulo Carvalho. Eles fizeram um grupo, eu não sei se foi 2000, 2002. E aí depois teve um grupo aqui em São Paulo, que é o Clube da Comédia com o Marcelo Mansfield e o Diogo Portugal. E aí a gente veio eu, em 2006, assim. Eu, Danilo, Rabin, a gente Rabin, a gente assistia eles... A gente era fã e aí a gente tava rabiscando o texto em casa, sonhando em fazer.
1: Ô, Daniel, como é que... Você já deve ter contado isso certamente mil vezes, até acho que na TPM que você fez aqui. Eu fiz, é, viu, Brasil? anos atrás, mas... Quem
0: perdeu meu mamilo, perdeu.
1: Você... Conta a história aí do, do amor, da paixão avassaladora que uniu você ao pequeno Adnê.
0: Pequeno... Desculpa, Brasil. É, sim, médio, viu, gente? <risos> Não quero aspirar em cima. É, gente, foi muito legal. A gente se conheceu no fim de 2007... O Fernando Caruso, inclusive, que faz, que faz stand-up... O Zoiudo. É. Ele, faz, ele, ele é diretor de, uma, de um outro espetáculo de improviso que chama Zé, Zenas Improvisadas. E o Adne é um dos integrantes. Ele me chamou para assistir um ensaio, para ver se eu, sei lá, se eu queria jogar um dia com eles, fazer o um espetáculo. Acabou que a gente se apaixonou, assim, muito rápido. A gente, se olhou, a gente começou a conversar e riam um com o outro... Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo e a gente foi embora, tipo, sabe, dramaticamente, assim, pondo o corpo pra fora do carro, dando tchau, anotando Orkut, olha, gente, essa <risos> época. E aí a MTV uniu a gente, porque eu voltei pra São Paulo, ele ficou no Rio, e ele veio pra MTV pra divulgar um filme que ele tinha feito, que é o Pode Crer. E a festa do filme era na única boate que eu, que, eu, que eu ia na época aqui em São Paulo, que é a Trecho 80. Então ele foi na Trecho já tava lá com as bichas dançando, a gente ficou, a gente ficou apaixonado. Ele foi contratado pela MTV, porque ele veio só fazer uma participação, mas eles se encantaram com ele. E aí, tipo, duas semanas depois eu fui participar de um piloto na MTV e fiquei fixa também. A MTV é a nossa madrinha. De... Ô Dani,
1: é, tem, tem um aspecto que acho legal a gente tratar, assim, que é, é o fato de, de dois, duas pessoas que estão juntas trabalharem juntos, né? É, tem, lógico, deve ter as dificuldades, e um fica lá, talvez, sei lá, criticando quando não tem que criticar e tal. Mas tem a coisa do apoio, né? É, eu me lembro da fase que o, em que o Adnê foi para Globo, e teve aquele, aquela série do dentista lá, aquele negócio parece que não rolou muito, não, enfim, teve muita crítica. Eu, pessoalmente, não achei legal aquele programa, achei que não, não rolou. E acho que deve ter sido difícil para ele, é né? Um cara que vinha de uma trajetória que foi mesmo meteórica né? na MTV, a gente mesmo deu a capa aqui na trip na época, falando a real coisa que eu continuo achando que é um dos melhores comediantes e, e, e humoristas enfim, não sei qual é o termo exato para o que ele faz, até porque ele faz tudo né? sim,
0: ele é meio showman né? mas
1: enfim, o cara é genial mesmo e, e aí teve essa fase né? digamos um down ali na, na carreira né? o cara fica meio, eu imagino meio atordoado, né? assim, vai para aquela vitrine gigante que já é violenta mesmo sim. que dê certo e aí a coisa meio não vai e tal. E você teve a coisa no CQC também. Eu acho que não rolou você lá no CQC, eu assisti bastante.
0: Obrigada, pega minha
1: bolsa, é. A não. pessoa certa no lugar errado, sabe? Eu via que você ficava ali às vezes meio, meio descolocada, meio constrangida até. Como é que é, assim, o fato de você ter um profissional da tua área, do teu lado, do teu marido e tal, segura uma onda na hora que você tá ali se questionando e no momento de down, eu tô, eu tô inferindo que esse momento do CQC seu teve downs ali, queria que você falasse sobre isso, como é que um segura a onda do outro?
0: Então, na verdade, essa é uma percepção sua, eu é. nunca tive constrangida de estar tá no CQC eu trabalhei feliz no CQC só que eu acho que a cobrança, a expectativa das pessoas é que, a, é que foi diferente. Na MTV eu podia improvisar o tempo todo, escrevia as esquetes, improvisava, inventava imitação que eu nem fazia, eu testava e às vezes dava certo, mesmo quando não dava certo eu ia pro ar, a gente tinha ataque de riso e eu acho que as pessoas se acostumaram ...com essa desconstrução, uhum. sabe? Tipo, ai, ah, eu, eu sou amiga da Dani Calabresa, eu vejo ela errando, eu vejo ela rindo, eu vejo ela criando, eu vejo quando ela acerta... ...a MTV parecia quase que um reality show, sabe? Assim, as pessoas, a gente era, dava uma proximidade do público. E aí eu fui pro CQC para colocar um terno preto e fazer matéria. Então, não é que não deu certo ou o que é, é uma proposta diferente pro diretor tava ótimo, ele queria exatamente aquilo de mim, ele não queria que eu colocasse a peruca da Hebe, que eu imitasse, que eu tivesse uma nova imitação, que eu, sei lá, dançasse ou desse selinho nas bichas, como é, como é a minha personalidade. Então eu acho que quem me conhece esperava mais, comparando com o meu trabalho antigo, assim como eu acho que aconteceu igual com o Adnê. O Adnê tinha um programa que não tinha nada, ele entrava num quarto, pegava um tema e fazia, sei lá, mil músicas, com vozes diferentes, cantando em outra língua, Dava um show também de cultura, porque ele fala sobre todos os assuntos com a maior facilidade. Aí ele foi para a Globo para fazer um texto de outras pessoas. O programa foi criado, aprovado, e ele foi interpretar um personagem. Só que aí as pessoas esperavam que ele fosse o Adnê, não tinha como ele ser o Adnê, porque ele era o dentista dentro de uma cena, de uma esquete. Então eu acho que aí são expectativas diferentes, eu acho que quando você conhece a pessoa, você espera uma outra coisa. Eu conheço, sei lá, o Fábio Porchá, eu dou risada com ele num jantar o tempo inteiro. Pode ser que ele faça um filme num roteiro que não roteiro que não seja dele, que poxa, ele aceitou encarnar esse personagem que não seja tão engraçado. E as pessoas vão assistir e falar ah, gostei, mas eu gosto mais quando ele é o Porschá. Tá
1: rolando um filme agora em que ele faz um papel que tem momentos dramáticos. Sim, né? olha, eu sou
0: tão amiga que eu vou divulgar o Entre Abelhas, Já foi o filme, mas vocês assistam quando chegar em DVD, tudo que é ótimo, gente. Mas sabe que... que gente... não é uma comédia rasgada, mas que é. a gente tem que abrir a cabeça para claro. ver não, que, que cê... ator, a gente interpreta claro. personagens diferentes. Não, o que você tá
1: falando tá certíssimo com concordo com tudo. Aliás, retificando um pouco o que eu falei, nas matérias eu acho que você ficava muito bem, porque era você e você tinha espaço para criar e para fazer o que você faz melhor, que eu acho que é a espontaneidade. Ah, Na bancada eu acho que não ficou legal, porque eu acho que te tolia justamente a espontaneidade. Você tem que obedecer a um esquema, né? um formato literalmente, esse formato é, inclusive é vendido, né? porque Sim. é um formato... E aí eu acho que algumas pessoas se encaixam bem nisso e outras não. A meu ver, você funciona muito melhor nas matérias e nas outras coisas, até em filmes, enfim, em que você pode explorar essa tua espontaneidade. Mas aí, eu, é, é, enfim, interpretação de cada um. O que eu queria saber é, é isso, assim, como é que vocês interagem lá no campo pessoal para su dar suporte um ao outro? Por exemplo, como eu disse agora há pouco, ir para a Globo por si só já é uma coisa meio louca, né? Você está vivendo isso agora, né? Você parte para uma vitrine explosiva ali, né? Sim. Qualquer coisa. Você respirou, o nego já tá analisando os batimentos cardíacos, né? Como é que é isso, assim? Você imagina que você estivesse, sei lá, casada com um cara que não tivesse nada a ver com isso ia ser idêntico, desde que vocês estivessem bem, ia ser idêntico o tipo de suporte que você teria?
0: Não sei, é, não sei. Depende da, da pessoa, né? Mas você é, sabe que tem gente que não consegue ser casada com alguém com a mesma profissão, que as pessoas competem, Sabe? e às vezes o assunto só vira trabalho, eu acho que a gente tem uma sintonia realmente muito especial e uma química muito rara, que a gente realmente ainda se diverte um com o outro, ri a gente bate texto, a gente faz evento junto, a gente fazia stand-up junto, trabalhava na MTV, na MTV junto, a gente tem um companheirismo muito forte que eu acho que não é só porque a gente está na mesma profissão, que tem tanto ator, né? Que às vezes é casado um ator com uma atriz da, da mesma novela que aí dura meses e separa. Que não adianta, tem que eu acho que é uma coisa se bate, é destino, gente.
1: Mas Menino, eu... vou, vou fazer uma pausa para ouvir música aqui, a gente já volta. Eu quero falar com você um pouquinho sobre, a, sobre o Zorra, né? Que é o teu trabalho gigante atual. Aí vocês estão reformulando Sim. um negócio que é. Enfim, um, uma, um ativo fixo lá da Globo, né? Quantos Sim, anos isso? Tem um programa
0: que estava, acho que há é 15 anos no ar, Quinze né? Anos. É. Vamos
1: falar disso, mas a gente vai agora de back, a gente vai tocar a faixa walls, que é do disco Modern Guilt 2008. Vamos de música, então a gente já volta com a Dani Calabresa hoje aqui com a gente no Trip FM.
3: Get a thrill in our brains Some days it turns in the blue lights. You see your face in the beneath Reflected on the surface of fear Because you know that we're better than that Some days are worse than you can imagine And how am I supposed to live with that With all these train that you coming with hey Warheads stacked in the kitchen, cheap distraction like it's kitchen religion. The battle sticks step into rhythm, and you're the best with the souls you've been given. Because you know enough that's special to them, you know some someplace they've already been. You're trying to make sense of what they call wisdom, and the Smith having I've been with them. Hey. Você está no Trip FM.
1: Legal pessoal, estamos de volta hoje recebendo aqui a Dani Calabresa. Ela está agora com um filme, lançando o um filme A Esperança é a Última Que Morre. Fala aí do filme, Dani, como é que é? Eu não vi ainda, enfim, não... já tá em cartaz, não, né? Não, vai estrear dia 13 de
0: agosto. Gente, é muito legal, é uma comédia muito divertida com o Danton Melo, Rodrigo Santana, Catiúcia Canoro, o Augusto Madeira, Adriana Adriana Garamboni, é um elenco incrível e o carioca do pânico, gente. Faz uma participação muito especial, que muito ótimo. legal.
1: Qual que é a história?
0: E o filme é o seguinte, é a história é uma competição entre duas repórteres. Eu sou uma repórter, eu, a minha personagem é Hortência, e ela sonha em ocupar, um lugar, ocupar uma vaga na bancada, e ela acaba competindo com a personagem da Catiúcia, que, tam, que é uma vilã muito engraçada, e, enfim, são as duas tentando chegar a, a essa vaga da bancada. Com, enfim, eu não sei o que pode contar, né, gente? É muito engraçado. Pode falar sobre o filme, mas é muito louco. Ela, ah, na verdade, isso eu posso contar. O Danton e o Rodrigo Santana, eles são amigos da Hortência, minha personagem, eles trabalham no IML. E aí eles começam a criar uns. Um, eles começam a criar uns assassinatos falsos na cidade para que a hortência consiga bombar as matérias. Então a gente cobre uns assassinatos falsos. E a gente inventa um assassino, tipo o assassino dos provérbios, e isso começa a bombar no jornal e aproximar a hortência da vaga da bancada, mesmo sendo uma mentira. Mas é muito legal. Ô, gente, Dani, quanto, é tempo mensagem... leva,
1: quanto tempo leva um processo desse? Da hora que você. Enfim, é contratado ali, fecha o esquema e... e pro, pro, pro dia da estreia.
0: Não, olha... O, o diretor me ligou em 2010. Caramba. Ele tava, tipo... Ele assistiu o Furo MTV, achou engraçado... Meu comportamento na bancada, falou que tinha uma ideia de uma menina que sonhava em ser âncora, e falou, ah, acho que você tem tudo a ver, a gente vai começar a escrever aqui, eu vou te mandando as ideias. O primeiro contato foi em 2010. Calvito, obrigada que você me ligou, que projeto feliz. E aí, em 2011, a gente se encontrou, a gente fez uma primeira leitura e foi mudando. O filme vai mudando muito, tem muitos tratamentos, né? Entra personagem, cai cena, entra cena, sai cena. E aí a gente filmou, em 2013, em... A gente ensaiou em setembro, outubro de 2013, a gente filmou em novembro e dezembro. E aí agora só que vai estrear. É muito louco, né?
1: Olha só, a gente, tá bom, você imagina, 32 anos de programa, a gente já entrevistou até o Matusalém, meio mundo aqui, muito ator, muita atriz, <risos> e, e, e varia né, a, a, o tipo de reação das pessoas à, à própria imagem, né? Tem gente que curte, que vai lá ver, acha legal, uhum. tem gente que não assiste, né? Não quer ver, tem medo, tem vergonha. Como é que é pra você? Você gosta de se ver no cinema, por exemplo?
0: Então, eu, eu gosto de assistir. Eu acho que os primeiros contatos são estranhos, vamos supor. Você faz uma peça de teatro, meu pai filmava. <risos> aí eu chegava em casa, minha mãe dava play... A gente acaba tendo uma ideia diferente, a gente acha que está fazendo muito grande e às vezes assistindo você fala, nossa, mas está tão pequeno, movimento de braço, essa reação, eu achava que eu estava super exagerada. É importante você assistir, principalmente para TV e cinema, né porque é a imagem, então às vezes a câmera está fechada no rosto e o público tem que entender o meu pensamento com o olhar, com a minha expressão, tem que entender o que eu estou sentindo, então... É, não dá pra ficar fake, tem que tentar se aproximar da realidade o máximo possível Então é, tem que se assistir Agora, a mulher
1: geralmente se acha feia e gorda né? Ah, é. meu, eu
0: me acho, sempre acho E na tela do cinema, eu descobri que eu tenho sete narizes <risos> Uns 18 papo, minha filha, a bochecha, elas vão usar a sutiã também Nossa senhora, dividiu a minha cara assim que eu falei, uma, uma pizza, cada um podia pegar um pedaço Cinema é cruel
1: Dani, falando em cinema eu fui assistir Mas tem outro um dia
0: peito lindo. pode falar
1: Paula. <risos> eu fui assistir outro dia um divertidamente né que é um, Ai,
0: que fofo um muito legal desenho, né? animação da Disney Pixar
1: e, e tinha a, acho eu que tinha a maioria do, do, das, das pessoas lá certamente eram adultos e alguns casais lá, enfim, pessoas sem, sem criança, como, sem, não acompanhando criança, mas estavam lá para assistir o filme, que é realmente legal para qualquer
0: é idade,
1: né? E você tem uma, um, uma função importantíssima, né? você dubla qual que é a... A qual? Nojinho. A Nojinho, né? É,
0: a Verde, a personagem <risos> que tem nojo das coisas.
1: Você já tinha feito dublagem desse tipo antes? não. Não. Como é que foi esse trabalho? O quão diferente é? É muito difícil.
0: É muito. Olha, eu valorizo muito o trabalho de dublador hoje. Parabéns, viu, gente? Vocês deviam ganhar mais. Não sei quanto vocês ganham, mas quero fazer uma média aqui. Porque, olha, eu fui fazer o teste. Eu amo a Disney. Eu sou muito fã da Disney. Eu sempre quis ser desenhista da Disney. Eu fiz publicidade porque eu gosto de desenhar. Então, eu falei, ah, quero fazer criação. Quero ir pra Pixar. Quero fazer um curso. E eu nunca imaginei. Então, quando eles me chamaram pra um teste pra fazer a dublagem... Eu fui tremendo, e aí eu entrei numa cabininha, você coloca o fone, você ouve inglês, e aí tem uma tela, você não assiste, você não sabe a história, então você tem que criar um personagem do nada, acompanhar, e aí, tipo, é muito rápido. Tem uma telinha na sua frente com um número, fica a contagem, e aí você ouve inglês, não vai parar de ouvir inglês, você tem que falar em cima, em português, com a voz da personagem, com intenção, no ritmo que mexe a boquinha. Olha, minha filha, eu, eu achei que eu tinha passado a maior vergonha da minha vida nesse teste. Eu saí destruída, Eu saí quase pedindo desculpa, <risos> eu saí mal. Cheguei pro Adnil, ele você vai dublar? Eu falei, não sei, é um teste, eu acho que eles nunca mais vão me ligar, não vamos, não vamos criar expectativa. Quando me falaram que eu passei, gente, eu chorei, mas eu chorava. Eu fui com camiseta, eu queria levar bichinho... <risos> Foi um dos trabalhos mais especiais que eu já fiz na minha vida. É muito, muito legal.
1: Muito trabalhoso, assim, muitas horas de muitas horas, estúdio. Muitas horas. Pra, você fica lindo. Você não vê da... o filme antes?
0: Não. E você vai, vai fazendo cena por cena. E não é na ordem também. Então, a gente tem uma ideia do que é o filme, só que, nossa, quando a gente assistiu junto todos os dubladores no cinema, todo mundo começou a chorar muito. O Léo Jaime, gente, ele é um querido, eu tava do meu lado, eu tava com vergonha, quando acendeu a luz, falei, meu Deus do céu, eu tô destruída, tô com o um nariz escorrendo, Léo Jaime tava, gente, fofo, destruído de chorar, porque a gente só viu ele a história inteira. ele né? faz a raiva, é, ai, é demais, eu achei muito legal também as escolhas, bateram muito, né, com os personagens, o Otaviano fez o medo, foi um muito ledo, bem, foi
1: muito bem,
0: a a alegria, e a Catiúcia, minha amiga que tá no Esperança, fez a tristeza super bem,
1: o Dani, a gente legal. não falou dos Zorro, mas vou falar no próximo bloco, porque agora eu vou tocar a Cássia Heller. É, aliás, não foi só a Nina Simone que ganhou um documentário bacana recentemente. Tem é um documentário é, da Nina Simone no, no Netflix que vale a pena ver. Mas uma outra cantora de personalidade tão forte quanto essa brasileira, que aliás esteve aqui na, com a gente no programa, para nosso orgulho, e cantou a capela neste programinha aqui. Nós temos essa fita, não temos, Alê? Tem que procurar lá, cara, porque e a, gente tem a, a gente tem a... Isso Ale. deve fazer uns 20 anos. A, a Cássia, ela é cantando a capela, com, enfim, sozinha. Ela ficou no estúdio meio quieta, sozinha lá e saiu cantando. Momento bem legal aqui que a gente tem gravado. Mas, enfim, a, a Cássia tem... Foi feito um filme sobre a Cássia, né, com o nome dela, Cássia, que estreou em janeiro e que mostra a trajetória dessa vozes maravilhosas aí que o Brasil produziu. Então a gente vai agora de Cássia Heller, a faixa é Vai Morar com o Diabo, faixa que tá no disco acústico MTV de 2001. Eu
0: adoro essa música, eu tenho aqui no meu, no meu, no é meu telefone, tenho.
1: Então vamos com a Cássia, a gente já volta com o Tribo FM, hoje conversando com a Dani Calabresa e falaremos agora do projeto atual da televisão, que é o Zorra, vamos lá.
4: Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar Se a panela tá suja, ela não quer lavar Quer comer engordurado, não quer cozinhar Se a roupa tá lavada, não quer engomar E se o lixo tá no canto, não quer apanhar E pra varrer o barracão eu tenho que pagar Se ela deita de um lado, não quer se virar A esteira que ela dorme, não quer enrolar Quero agora um Cadillac para passear ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal, ela quer me ver bem mal, vai morar com sete pele que é imortal, ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar Se a panela tá suja, ela não quer lavar Quer comer engordurado, não quer cozinhar E se a roupa tá lavada, não quer engomar Se o lixo tá no canto, não quer apanhar E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar Se ela deita de um lado, não quer se virar A esteira que ela dorme, não quer enrolar Quer agora um Cadillac para passear ela quer me ver bem mal. Vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal. Vá morar com o sete pele que é imortal. Ai meu Deus! Não quer trabalhar, Se a panela tá suja, ela não quer lavar Quer comer engordurado, não quer cozinhar Se o lixo tá no canto, não quer apanhar E se a roupa tá lavada, não quer engomar E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar Se ela deita de um lado, não quer se virar Na rasteira que ela dorme, não quer enrolar Quero agora um Cadillac para passear ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o sete pele que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o sete pele. <risos> o sete pele, o sete pele que é imortal. Oh!
1: Legal, pessoal, estamos de volta hoje recebendo aqui esta jovem, 33 anos, você tem, Dani?
0: 27, tô brincando, 33,
1: gente. Esta jovem de 33 anos, a Dani Calabresa, você é mais nova que o Adnê, mais velha, como é que é?
0: Bem mais nova, ele faz em setembro ou em novembro. você chama ele de Adnê, né? Eu ajudo com andador, com tudo, as pomadas, remédio. chamo de Adnê, nunca chamo de Marcelo. Em casa vocês falam Adnê? É, eu falo Mumucho. Ai, uma pausa Brasil, vamos fazer. Ah, fizemos. Mumucho ou Adné?
1: Ô, Dani, fala aí da, dessa ida pra Globo, né? Porque a gente já comentou aqui do, do tranco assim que deve ser, né? Você passar para uma, sei lá, para uma vitrine gigantesca, uma turbina lá. Como Sim. é que foi? Como é que está sendo aí essa adaptação para você?
0: Eu vou te falar, eu, tá sendo muito incrível. Eu estou muito feliz. É um, é, é de verdade, esse é um ano de trabalhos felizes demais. 2015. Parece, né, tipo um clichê, ficar falando, ai gente, a, o trabalho da Disney foi o máximo, o filme também, mas é, tem, é um ano que tá casando tudo perfeito. É, eu acho que assim, a Rede Globo é um sonho de todo mundo que começa a fazer teatro algum dia aqui no Brasil, porque a gente assiste novela, assiste minissérie e cinema agora, né, tem, tá, tá bombando, mas... Teve um período que era um sonho muito mais distante ainda, cinema, né? Então, eu acho que sempre foi a Rede Globo. Foi uma sensação de, ah, tô fazendo peça de teatro, tem 12 pessoas me assistindo. Será que um dia eu vou fazer teste para novela? Será que um dia eu vou conseguir? E é um prazer, é um sonho de todos os atores a gente ser mais assistido, né? Então, na MTV, a gente fazia um conteúdo tão bacana, tão bom, mas o Ibope era o quê? 03. Era meio ponto! E é muito louco, porque aí também tem a força da internet, porque a gente sai na rua com meio ponto e batia selfie com todo mundo, tirar foto com todo mundo, todo mundo assistia, todo mundo comentava. E a gente pensava, como é que essas pessoas estão assistindo, né? Então a internet, que bom, minha filha, que mostra a gente também. E aí a Globo realmente é, é uma vitrine muito, muito grande, muito forte.
1: Agora, Dani, é uma responsabilidade grande aí do grupo né, no qual você está, lá do Márcio Smelly e companhia, porque vocês têm que, digamos, botar sangue novo num programa que tá velho, né, tem 15 anos e eu acho que estava velho mesmo, assim como o formato, o jeitão, que é o zorra total, né, Sim. e até agora, agora no, no Risadaria teve uma certa polêmica lá do, do Marcelo Madureira falando isso, sobre, sobre o envelhecimento, né, da, da, do humor e, enfim, dizendo lá que achava que não tinha nada de novo, no humor, você deve ter visto isso saiu na imprensa e tal. Ele está uma...
0: envelhecendo com rancor, né, é, rolou um momento Madureira tá envelhecendo com rancor, eu No acho.
1: risadaria, né, enfim. Mas legal, um debate lá que rolou e, uh, e, e ele lá questionando que não tem nada de novo no humor e tal. Como é que está sendo esse lado, né? Quer dizer, em vez de você chegar com uma equipe que vai criar alguma coisa do zero, você tem que encaixar um software novo num hardware lá que está lá há 15 anos. Como é que é esse aspecto aí?
0: Então, mas na verdade a gente não encaixou nada É um programa novo, só chama Zorra E tem o mesmo horário sábado Mas é um programa que não tem nada a ver com o formato antigo formato Não ficou antigo, nenhum
1: personagem,
0: né? Só Tem parte do elenco antigo Que realmente todo mundo é muito talentoso E sabe fazer o humor super bem Então realmente tinham que ficar Agora, o programa tinha quadros fixos E esse programa não tem Tinha bordão, esse programa não tem Tinha claque, esse programa não tem Tinha mulher pelada, esse programa não tem então, na verdade, foi um novo programa, só que a gente, sei lá, eles decidiram não criar um novo nome. Acho que até para não perder uma, sei lá, uma identidade do sábado à noite, ser de humor na Globo, sabe? Para o público que gosta, há 15 anos assistindo. Então, eles colocaram o nome Zorra, mas é um programa totalmente diferente. É um programa novo, sim. Colocaram uma linguagem muito moderna, rápida para o programa, até para atrair um público jovem. E o Melen, a gente se dá muito bem, eu e o Marcos Melen. Então, às vezes, a gente troca uma mensagem, sabe? Manda uma dá pra trocar essa personagem, ela pode ser velha, você acha mais engraçado, e a gente bate uma, a gente tem muita liberdade para bater essa bola, tanto com o diretor, o Mauro Farias, gente, que é um doce, meu Deus, eu nunca imaginei, no filme também, o Calvito Leal, que dirigiu o Esperança a Última que Morre, é um doce, é calmo, fala baixo, e o Mauro Farias também, gente. É muito louco, porque é muito raro, assim. Diretor é difícil, né? Você tem que conduzir tanta gente, falar com a técnica, com todo mundo, com o elenco, todo mundo bagunçando. Não tem como não surtar, não gritar, mas esses dois diretores, olha, gente, estão aqui embaixo da mesa, massageando meus pés <risos> nesse momento.
1: <risos> Dani, você gostaria de fazer novela? Você já teve alguma experiência parecida com isso? Já fez alguma? Não,
0: não, não fiz novela e não é um sonho que eu tenho. Eu não sou noveleira. Se eu te falar, olha, a última novela que eu assisti, envolvida, que eu gostei, Direito foi Mulheres de, de, Mulheres de Areia. <risos> eu amava, gente, Ruth e Raquel, amava, e gostava de Vamp, tem o um álbum até hoje, que rei sou eu, era pequena, mas eu não sou, eu não sou de acompanhar, gosto de seriado, gosto de filme, de série, eu amava, por exemplo, eu sonhava em fazer o Sai de Baixo, é um programa da Globo que pra mim é um formato perfeito, porque é um programa de TV, mas ele é feito no teatro, então tem a resposta imediata da plateia, tem erro, as pessoas esperam para ver até o final. Eu amava, eu queria fazer parte de um programa parecido com o Sai de Baixo, mais do que fazer uma novela.
1: Dani, um tempo atrás o, o Sterblich, o, o, como é que é o primeiro nome? O Eduardo, do, o Eduardo Sterblich, esteve é. aqui. Uma entrevista bem legal, aqui o um bate-papo ótimo. Estava sóbrio. Uma certa altura, não, claro que Deus. não, por isso que a entrevista foi boa. oi oh,
0: Eduardo, pessoa maravilhosa.
1: Mas, mas a, numa, numa, numa certa altura aqui do papo, hum. Ele falou que ele era uma figura triste, que ele não era essa figura engraçadinha, que ficava fazendo palhaçada e tal, e que ele acha que, que tem um componente de tristeza em qualquer bom humorista, que acha que faz esse contraponto, alguma coisa nessa linha. Queria saber de você, como é que é esse lado aí na tua história, mas antes a gente vai com mais uma música aqui, a gente vai tocar o Matthew E. White... A faixa Rock and Roll is Cold, do disco Fresh Blood, saiu em janeiro de 2015 agora. Vamos de música então, a gente já volta com a Dani Calabresa hoje aqui com a gente no Trip FM.
2: Likes
5: to talk shit.
3: You said you found a trick to gospel is. You said you found a trick to gospel
5: is. Hey, hey, gospel -less. They don't have no tricks Hey, everybody knows that
3: Everybody gets their gospel of gifts. Oh, tchau, tchau. One knows that rock and roll is cool.
5: everybody likes to talk, everybody likes to talk shit.
3: Você está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com a Dani Calabresa aqui no Trip FM. Dani tá falando para você aqui que nosso amigo Eduardo Sterblitz, que para quem não sabe, lá faz o agora ele faz aquela igreja do do poderoso, um, do poderoso mas
0: do, era o Fred, Fred Mariano Prateado, prateado é. né, que,
1: que o consagrou com as suas Sim. dancinhas do Ganso maluco. Sim. Enfim, é uma figura incrível aí que faz bastante sucesso como humorista, como ator e tal. E o Edu teve aqui falou e mandou essa aí, que ele acha que que, que ele é uma figura triste, com uma certa melancolia. E que ele acha que isso é importante, que no fim todo humorista tem um pouco esse, esse lado e tal. Como é que é? Você sempre foi a palhacinha da casa, brincalhona e tal, ou não... não... Enfim, faz sentido aí isso que o Edu falou.
0: Bom, que ele é triste, gente. A gente tem que entender, porque esse homem tatuou o quê, né? Metade da cara do Stepan com a metade do Miele. Ô, Edu. Nas costas. Meu Deus, o salário do Pânico deve ser muito alto, viu, gente? Mas é, eu, não, eu não, não sei o quanto eu concordo com isso, não. Eu acho que o que me fez ir pra comédia é, a minha, é justamente a minha personalidade. Eu sempre gostei, eu sempre tive prazer em fazer um amigo meu rir. Sabe, imitar um professor, fazer alguma gracinha. Eu podia estar doente, eu podia estar com febre, mas a minha mãe sempre conta isso. Eu tenho prazer em fazer amizade, em ser engraçada, em me sentir engraçada. Mais do que, tipo, porque mulher quer ser bonita, né? Quer pegar o papel da bonita, ficar arrumada, quer botar o figurino que favorece. Eu não, eu queria ser engraçada. Eu tenho prazer em fazer comédia. Então, eu acho que eu tenho uma personalidade animada. Não é que eu sou bem-humorada 24 horas, eu sou mal-humorada, e eu acho que até isso ajuda pra fazer comédia, porque eu acho que quando você tá no trânsito, sabe, tá tudo fechado, vem um, vem tanta raiva vem alguma ideia engraçada na cabeça, sabe eu acho que quando você, é... eu não confio em pessoas 100% felizes, sabe, ai gente minha vida é perfeita, não, não existe felicidade não é perfeição, e eu acho até uma falta de sensibilidade, sabe, tem tanta coisa bizarra acontecendo no mundo que não é possível que você não se afete sabe, você pode estar feliz, aí vem uma criança pedir dinheiro, tá descalça não tem como você ficar totalmente feliz. Você fica um pouco abalado dentro do carro, pelo amor de Deus. Então eu acho que é uma mistura, gente, de emoções. Eu faço comédia, mas é óbvio que eu fico triste, é óbvio que eu que eu, às vezes sou, tenho meus momentos dramáticas e sou uma pessoa sensível, mas eu gosto, eu prefiro fazer piada, eu prefiro ver a vida com humor.
1: Na entrevista que você deu pra TPM em 2012, você dizia que você queria fazer mais exercícios e se alimentar melhor. Ai,
0: que vergonha, Brasil! Eu, não, eu tô entalada nessa cadeira, é que não dá para ver. <risos> Meu Deus do céu, eu queria... Já tá... Sabe por quê? Porque foi 2012, eu fiz uma foi. cirurgia de pedra no rim. E aí eu tive um choque do médico que ele falou, você não bebe água, você só come fritura, só come doce, tudo que você come tem sódio. E aí eu falei, ah, eu vou mudar. E achei bonito responder isso, mas aí 2013 não deu, 2014 passou assim, minha filha. 2015 agora, já é Natal. O que é que eu faço? <risos> vou marcar quanto? Que eu vou pôr uma polaina, puxar o um negócio. Eu jogo bingo e eu tô feliz. Não, mas eu, eu vou mudar um dia. <risos> eu ele, A
1: gente, olhando essas entrevistas aí recentes, hum. né, mas de um tempinho atrás... Você já falou também em algumas delas que você era zoada na escola, né? Como é que era essa zoeira aí?
0: Já fui zoado, não fui muito não passei, não sofri um bullying desgraçado, mas é, eu era eu era tímida quando eu era criança, então eu vivia com a minha bombinha de bronquite, com falta de ar, minha necessezinha de remédio. Então é zoada, né, gente? As pessoas zoam, mas eu não me incomodava, não sofri, não sofri com isso. Só que aí no colegial teve uma, acho que no segundo colegial eu caí numa classe seus desgraçados, ô oh, gente pentelha que tava nessa turma, viu? Eu espero que vocês estou... eu quero até fuçar no Facebook, porque quero todo mundo gordo, bem desgraçado na vida eles, eles me zoavam muito porque eu, eu vivia suando o nariz com rinite eu sou totalmente alérgica e aí um menino começou a me chamar de ranho porque eu tava <risos> sempre com lenço suando o nariz e aí tipo, ó, eu achei engraçado, falei, realmente combina eu tô sempre passando o nariz, só que eu não, não imaginava que isso fosse pegar e eu ser humilhada, sabe? Então era ranho, ranho, ranho. A gente foi me irritando aquilo. Nossa senhora. Tanto que um deles, um desses meninos pentelho, namora uma amiga de uma amiga. E aí falou, ah, eu fiquei com medo de ir no show dela de stand-up. Quando eu tava em cartaz no, no Teatro Renaissance. E eu fui com medo dela me ver e me zoar. Olha como o mundo dá voltas, né? Você fazia piada comigo numa sala de aula. Hoje eu pego o microfone ao vivo. E te destruiu o país. Beijo, gente. Boa noite. Tô brincando, não guardo mágoa.
1: Ô, Dani, ai esse, meu
3: deus isso aqui essa,
1: essa história de, de ter habilidade de responder rápido e tal, isso vem da onde, você acha? É natural? Ou você acha que, por exemplo, essa história de, de ter sofrido um pouco, de ser tímida, você acaba criando um recurso aí de defesa? Eu acho que vem
0: uma defesa. Eu acho que você, o tímido já tem que ter algum escudo. Você vai ser chamado e penso ai meu Deus, talvez eu caia. Se eu cair, será que eu falo, ai meu Deus, já caí, então respondi. Tem que ter, tem que ter alguma defesa, tem que ter algum escudo, mas... É muito louco, né? Não sei, vem... A minha mãe é engraçada, minha mãe responde coisas engraçadas, imita as pessoas. Eu acho que eu puxei muita coisa. Minha mãe seria uma boa atriz comediante. É que ela era tímida também, tá vendo, mãe, Goiaba? Se alguém tivesse te empurrado no teatro... Porque a minha irmã me levou pro teatro, eu não tinha coragem. Minha irmã me, me obrigou a ficar no curso, elas achavam que eu, sabe... Tinha potencial e, e eu fui tendo prazer, fui gostando do curso, mas não sei se partiria de mim.
1: Bom, legal, Dani. Olha, eu adorei te conhecer pessoalmente aqui. Eu vou encerrar o papo com a Dani, convidando as pessoas para ir ver o filme. Quando que entra em cartaz? A Esperança é a Última Que? 13 morre.
0: de agosto.
1: Daqui a pouco, daqui a daqui pouco está entrando aí, a gente. Vai, isso vai estar tá certamente em cartaz um amplo circuito, né, Dani? Quem que, tá, quem que tá no elenco de novo aí? Danton Mello. Eu, queria, eu quase falei
0: Celton, gente, eles são tão parecidos. Danton, maravilhoso. Rodrigo Santana, Catiúcia Canoro, Augusto Madeira, Adriana Garamboni o esqueci o resto, gente, tem muita gente aí ah, o Carioca do Pânico
1: Dani, brigadíssimo aí pela, pela visita, adorei o papo vou, parabéns pelo trabalho no Divertidamente falei aqui, já vou repetir Obrigado. Um, um trabalho genial, sutil, muito legal nojinho, né, a figurinha bom, então obrigado Dani, a gente vai de Curtis Mayfield agora, com a faixa Superfly obrigado Dani, vamos ouvir esse Superfly juntos aqui, valeu